0: Всем привет! Это подкаст Только Спорт вне игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конрубаева, и мы впервые выходим среди игровой недели, поэтому должен предупредить всех, кто слушает нас после вечера среды, что про матч Ливерпуля с Тоттенхэмом, про встречу текущих лидеров сезона мы будем говорить уже через неделю. Даша, ты же поедешь на матч, чтобы рассказать нам все?
1: Всем привет, да, конечно же, у меня очередная неделя Тоттенхэма в среду, Ливерпуль-Тоттенхэма, на, на выходных Тоттенхэм-Лестер, поэтому такая самая, наверное, жаркая неделя для Жоза Муреньо получится, и я уже в предвкушении того, что мы будем обсуждать на следующей неделе, потому что матчи этих выходных дали нам не так много поводов для дискуссии сегодня.
0: Ну будем считать, что это была такая прелюдия, потому что действительно был топовый матч, манчестерское дерби, и он получился не то, что нерезультативным, но еще и незрелищным вообще, потому что все-таки не все матчи, которые нулевой, ничего, и заканчиваются, какие-то прямо унылые, но этот был ровно такой матч. Вот ты как э, очевидец, и по-прежнему напомню, что Манчестер все еще без зрителей у нас, поэтому э, мы можем верить только Даше, больше никому. Расскажи, что там было, и почему ты вообще думаешь, что топовые матчи уже не первые же, да, у тебя такой, Мью Челси, по-моему, еще был, примерно такой же. Что с ними случается? Почему они становятся такими незрелищными?
1: Действительно, я за этот сезон уже посмотрела Челси Тоттенхэм, Мью Челси, оба были нулевой ничьей, были очень осторожны: 1-1 от Сити с Ливерпулем, и есть ощущение, что вот это один из факторов отсутствия фанатов в том числе, то есть понятное дело, что всегда большие топ-клубы, они там осторожно начинают, и они там чуть менее склонны бежать сразу там в атаку, оголяет лы в матче там против Манчестер Сити, нежели в матче там против того же самого какого-нибудь Вестброма, но вот сейчас, если просто если раньше, когда у вас были зрители, когда вы играете в Манчестерское Дерби, но вы не можете не выкладываться, вы не можете просто в силу антуража там как-то спокойненько так сгонять 0-0 и разойтись, радостно пожимая друг другу руки после этого. Все равно болельщики как бы они будут вас в этом смысле, в смысле подгонять. Я после матча говорила с Стоунсом и спросила у него как раз, как вам ощущается, как он играется без болельщиков такой большой матч. Он говорит, что несмотря на то, что на Уолл мы всегда играли в гостях, но мы всегда слышали наших фанатов, здесь, они всегда гнали нас вперед, а вот сейчас без них было там несколько тяжелее. И есть ощущение, что вот, конечно, если бы это было обычное дерби с зрителями на трибуне, то где-то минуты с 60 уже там такое понеслось с трибун, что им просто стыдно было бы докатывать то, что они докатали в субботу, потому что это было абсолютно душераздирающее зрелище, и как бы два удара в створ да, по итогам матча, ну как-то это совсем прям грустно и и печальное Манчестерское дерби уже не то. Как-то я очень расстроилась, на самом деле, в субботу по итогам
0: матча. В отсутствие болельщиков мы могли рассчитывать только на одного человека, который всем напомнил тут же, что играть нужно как следует с максимальной самоотдачей. Это, естественно, безумный Ройкин, который уже не первый год выступает в роли эксперта. Ну, после того, как его тренерская карьера окончательно загнулась, он такой э, дед, да, который грозит всем кулаком и говорит там «Будь мужиком», да, и требует от игроков, чтобы они друг друга втыкались, в общем, ногами, ломали друг друга конечно, не настолько кровожадно, но он постоянно напоминает, что выкладываться нужно на 100%. Он был, я так понимаю, дико недоволен, что люди там обнимались на поле.
1: Он был в ярости, да, и в эфире Sky Sports он там практически орал, что там всего две карточки в дерби, типа, я никогда не видел столько объятий столько болтовни после игры, что вообще, что вы себе позволяете, и в наше время, в общем, за такое можно было получить люлей, конечно же. Ну, ну, Времена меняются, все это меняется, и действительно в отсутствии болельщиков хоть, становится это немножко слишком пресное, что, конечно, печально и тоскливо. Я уже сказала всем в субботу вечером, всем коллегам, что, слушайте, ну если как бы и дальше так пойдет, у меня вот есть последняя надежда на матч Ливерпуль-Тоттенхэм в среду, и если и там тоже как бы все припаркуют автобусы, и как бы мы с нулем разойдемся, то... Я в следующем году буду ездить реально только на матче какого-нибудь там лица, какого-нибудь, кто у нас еще там хорошо и много забивает, или кому еще много забивает. На матче Арсенала, чтобы мы позабивали Астон побольше. Астон Вилла та же самая, да. И вот там ждать только каких-то историй, каких-то крутых вещей, потому что это, ну... Совсем грустно и печально, и тоскливо, и такой футбол нам не очень нужен. Это наверняка идеально с точки зрения там, всех любителей аналитики, да, они наверняка разобрали все тактические задумки, там, что Гвардиолы, что Сульшера, но для простых смертных, которые не очень хорошо понимают в XG, это прям очень
0: было тяжело и грустно смотреть. Слушай, любитель аналитики во мне готов выступить и рассказать все, что он знает на эту тему. Короче, во-первых, это тебе для ориентира на матчи каких команд дальше продолжать ездить. Угу. Сразу скажу, что Ливерпуль сейчас – это самая зрелищная команда с точки зрения количества голов, Отлично. которые забиваются в матчах с участием Ливерпуля. То есть не только, понятно, Ливерпулем, но и в их ворота тоже. Достаточно вспомнить матчи с лицам и с и «Безумные». Там, по-моему, 3,75 за игру. Ну, то есть, почти 4 мяча, класс, гарантированное зрелище. Но Жозе может испортить тебе удовольствие, я тебе сразу предупреждаю. А на последнем месте Арсенал. То есть, Арсенал, команда, сложно очень представить все-таки Арсенал. И из-за того, что стиль футбола, в общем, подразумевал какой-то довольно результативный футбол на протяжении долгого времени, из-за того, что защита Арсенала никогда не была сильным местом этой команды, ну, тоже всегда голову забиал с ног. Сейчас на последнем месте, ниже Бёрнли, ниже Шеффилд Юнайтед. В общем, я еще не знаю, как оскорбить можно Арсенал кроме как вот увидеть их на последнем месте, на 20-м в такой табличке. и Сити тоже 16-й, по-моему. То есть, казалось бы, да, команда Гвардиола там несколько сезонов подряд, даже когда уступал Ливерпулю, все равно по результативности всегда была просто, ну, абсолютно в, в топе АПЛ. Сейчас все по-другому. И мне кажется, что от этого осторожности сложных матчах в матчах либо с конкурентами, либо с сильными соперниками, потому что сейчас по-моему, на каком там восьмом-девятом или девятом-десятом местах были манчестерские команды. Да,
1: да, где-то там в середине, в середине таблицы. Ну, у них игра в запасе, надо иметь это в виду, но да, они пока в шестерку не входят. И ничья, конечно, никого не порадовала.
0: Такая ситуация, она диктует осторожность. И, естественно, лучше играть на 0-0 и получить очко, чем проиграть там. И главное ничего не попасться в ловушку от какого-то безумия. Потому что в начале сезона мы сами видели, как Ливерпуль с лицам и со Станвилл и совершенно дикими результатами каким то обменялся. Да и, в общем, я думаю, поражение от Тоттенхэма внезапное со счетом 1-6 тоже никого не, не порадовало. То есть, не думаю, что хоть один... Тренер хочет повторить вот это, и все, конечно, учитывая и календарь безумный, и Еврокубки, все немножко, мне кажется, просто сбрасывают обороты. И была еще статья очень любопытная, где уже люди совсем запредельным статистическим показателем пользовались, я даже не буду пытаться объяснить, как он высчитывается, просто потому что сам не понимаю, это показатель интенсивности прессинга. На значит, в центре поля и на чужой половине. Ну, то есть, в общем, какое количество там рывков, условно говоря, делают игроки к игрокам соперника, когда те владеют мячом, какое расстояние они покрывают в этом прессинге. В общем, этот показатель он упал абсолютно для всех команд Премьер-лиги в этом сезоне. Кроме одной Астенвиллы, что показывает, О, что у них просто нет головы, и они просто носятся, в общем, как как заведенные по полю, и например, на их результатах этот отражается напрямую они то обыгрывают чемпионы Англии, то играют какие-то совершенно бездарные матчи против аутсайдеров.
1: Слушайте, возможно, мне надо присмотреться к календарю Астон Вилла и съездить в Бермингем, потому что мне кажется, я не видела их в этом сезоне вживую. И если ты говоришь, что они такие веселые, радостные, и любопытные, ну самый веселый матч, кажется, что они уже сыграли, надо посмотреть, когда они там с каким-нибудь Юнайтед играют, например, тоже может быть отвалят им
0: авоську куда-нибудь в какую-нибудь сторону. Да, я думаю, что Останвилл это прям твои клиенты, так что дождись какого-нибудь веселого матча и действительно отправляйся на них посмотреть. Ну, а мы, в общем, как могли, оправдали э, менеджеров топ-клубов и, в общем... Нет,
1: мы не оправдали, Нет? я все еще расстроена, разочарована, я как бы не считаю, что их можно оправдать, это а что они делают, и как бы, когда ты едешь на большой матч, ты ожидаешь как бы чего-то чуть более веселого и радостного. Ну, я все понимаю про риски, я все понимаю про то, что они, в общем, стараются, и сейчас каждое там очко на вес золота, и что еще они стараются, чтобы там никто из за футболистов не поломался, но, не знаю, как-то все это меня печалит и заставляет грустить. И вот, да, на Ливерпуль вся надежда, на Жозе Маурини вся надежда, понимаешь? Ну, то есть, вот, я знаю, что он ставит автобусы, но я вот сколько матчей Тотныхам посмотрела в этом году, и они все были, в общем, достаточно крутыми, начиная там от э, матча на алт трафорд заканчивая там игрой против Челси. Uh, ну, против Челси, конечно, нет, но вот uh, дома, когда они играли, да, в, пару, пару недель назад и обыграли... Uh... Арсенал, то это было, конечно, очень круто. Поэтому неделя Жозе я прям держу кулачки. В общем, потому что да, все остальные шарлатаны меня расстраивают пока. Вот он пока еще держится.
0: Ну уже же шутят, что у Жозе новая тактика. Он ставит автобус, но выпускает из него Кейна и сона, дает им мячик, и они, как бы, дальше уже делают все сами.
1: Прекрасно. Я за такой подход.
0: Слушай, Поскольку вот мы с тобой концентрируемся на премьер-лиге по понятным причинам и практически не обращаем внимания или мало обращаем внимания на то, что происходит в Еврокубках, возникает такое ощущение у меня, по крайней мере, что еврокубки в этом сезоне как будто ну не так важны, как это лишняя обуза. Во-первых, все время они сбивают настрой на главное соревнование, мешают календарю, мешают игрокам восстанавливаться из-за них какие-то сплошные склоки. И главное такое ощущение, что уже мне кажется, кажется уже все бросили, что радоваться, что огорчаться по поводу еврокубков, как вот выглядит это изнутри из Англии.
1: Мне кажется, да, что все сильно потеряли к этому интерес и у нас такая интенсивность еще календаря и так как начали играть только в только в сентябре, мы играем всего три месяца, то есть как бы ощущение, что уже действительно какое-то невероятное количество времени прошло и все эти матчи в середине недели они утомили, мне кажется, всех как бы и болельщиков и зрителей, то есть если бы я в мирное время там с удовольствием просто так села бы и посмотрела какой-нибудь там матч, типа, там, того же самого знаю, Якса с Аталантой, да, или, там, Барселоны какой-нибудь против Ювентуса, то сейчас у меня уже, честно скажу, нет на это сил. И мне кажется, у многих болельщиков также потому что хватает дел, хватает всем забот. Футболисты, ну, конечно же, они концентрируются, но вот я думаю, что, может быть, сейчас что-то изменится в плей-офф, потому что для тех, кто только точно так же, как и мы, не следим, не следит, то все, групповая стадия Еврокубков закончилась, теперь они вернутся в феврале, и вот прошла в понедельник жеребьевка, как бы все команды получили своих там соперников, и, возможно, в плей-офф это будет чуть веселее, но, правда, не знаю, Лига Европы вообще это какая то непонятная первенство водокачки, да? хотя английские клубы там, в общем, играют, выходят в нее, и выходят в нее даже через Лигу Чемпионов, привет, Манчестер Юнайтед, но... В целом, как бы, ну, Лига Чемпионов есть, да, но мне кажется, что нам сейчас, да, надо пережить все и все остальное, и как-то уже потом выходить с другим настроением. Не знаю, мне кажется, что мы просто устали от количества футбола.
0: Слушай, ну, вот ты только что в Манчестере была, там вообще как-то переживают по поводу того, что Юнайтед не попал в плей-офф, и теперь играет Лиги Европы, потому что у меня как-то сложилось впечатление, что их вот нынешнее положение... В середине турнирной таблицы намного-намного больше волнует, а тут же еще и главное, приближается премьера главного сериала сезона, от которого, мне кажется, заранее всех тошнит, а именно куда пойдет Поль Пакба и вот это вот все. Ой,
1: да, трансферное окно уже близко. Раньше
0: намного больше бы вызвало ажиотажа вот этот вот невыход. Манчестер Юнайтед в плей-офф Лиги Чемпионов.
1: Ну, у них группа была непростая, хотя это, конечно, так себя оправдание, да, но Юнайтед какая-то команда Шрёдингера, знаешь, я вот э, в субботу как раз-таки на матче перед игрой стояла пока на кромке поля и готовилась к включению, разговорилась с э, операторами, которые стоят, в общем, и отвечают за камеры, через которые мы включаемся. И операторы, ну, они все, естественно, там болельщики, но как-то не всегда работают на матче своих клубов, и один товарищ, как бы мы что-то разговаривали, он говорит, я думаю, Сити без проблем победит. Я говорю, ну, Юнайтс выше турнирной таблицы сейчас, и а Юнайтс по показателям как бы, этого сезона идет как бы лучше. И у него сменилось выражение лица с большим удивлением. Он такой, что? Я говорю, ну да, как бы у на одну очку больше. У United там была серия из пяти матчей победных в АПЛ. Гвардиола при этом не может выиграть больше, чем два матча подряд в АПЛ в этом сезоне пока еще. И в принципе, как бы у нас есть вот какое-то такое ощущение, что у Юнайтед все плохо. Но на самом деле, у них при том, что у них матч в запасе еще, они что-то как-то являют, и вроде нормально себя чувствуют. Ну, в Лиге Чемпионов, да, они, в общем, все было не так здорово. Но для болельщиков, мне кажется, действительно, что они уже как-то все просто к концу этого тяжелого года стараются концентрироваться на хорошем. Мы как бы, ну, вылетели из Лиги Чемпионов, ладно, фиг с ним, забыли, не были, и типа, и больше не будем вспоминать. Будем концентрироваться на том, что вот у нас здесь все хорошо. И там сейчас мы тоже на последних минутах будем опять забивать всяким. Эм странным и разным командам, пропуская сначала на... в первую пятиминутку гол, а потом героически бежать вперед и спасать Родину. У меня вообще есть ощущение, что болельщики в этом сезоне, ну, кроме болельщиков Ливерпуля, которые, конечно, ныли нам пару месяцев назад, что, о боже, у нас все сломались, все остальные болельщики как-то то ли меньше ныть стали, то ли как-то такой год, что есть про что попереживать действительно, и все стараются концентрироваться на тех маленьких радостях, которые есть, нежели как-то сокрушаться...
0: Да вообще сам футбол, мне кажется, в этой ситуации становится радостью главной, а уж если там какие-то позит не происходит, вроде возвращения волейщиков на трибуны, так это же чему еще радовать? Я вот говорю, я помню, что когда сам попал там в октябре-ноябре на два матча подряд в Испанию, у меня было ощущение, что все, вот прям мир точно вернулся в прежний состояние, теперь все будет хорошо, быстро кончилось это ощущение, но тем не менее, это, это было серьезной, серьезной прямо радостью, и сейчас, конечно, когда... Просто думаешь, ну вот ты можешь уже матч посмотреть, там какие-то люди на трибунах стоят, они даже песни поют, от них настоящий шум, они а не сгенерированный режиссером, ну как же». То есть я уже да наверное, понимаю. То есть ты на вопрос наш, который мы уже как-то задавали в одном из подкастов, Сульшер скорее жив или скорее мертв, сейчас оптимистично отвечаешь, я правильно понимаю, да?
1: Я отвечаю оптимистично. Я продолжаю свои, ну как подогревать свой интерес к футболу в том числе. И я вот поспорила буквально на этих выходных с фанатом Манчестер Юнайтед знакомым, что если Сульшера, ну то есть уволят или не уволят Сульшера до конца сезона, и в общем кто проиграет, тот в общем платят за какой-нибудь там ужин в ресторане по выбору собственно победителя. И поэтому теперь я в общем я очень суперирую Сульшеру, он прекрасный и замечательный, но я теперь очень хочу ужин в ресторане, и я очень хочу, чтобы Сульшу выгнали из Эмью до конца до конца сезона. Ну посмотрим, слушайте, сейчас. Я думаю, что Лига Европы теперь уже не так важна, но если он как-то в сезоне начнет рушиться и пройдет не очень просто боксинг-дэй и все остальное, то посмотрим, конечно, что это получится. Мне интересно, я совсем забыла, какой календарь у Man United. Там, по-моему, у них на самом деле не все, не все просто. Там у них декабрь-то достаточно тяжелый. сейчас. Я даже...
0: А у кого просто, с другой стороны, это декабрь. Вот уже медвики начались, боксинг-дэй, потом кубки начнутся. Я вот Ой, говорю Я боюсь еще, заказать, заглядывать в календарь любой команды. И я тут, на самом деле, хотел... Хотел подметить вот еще такую важную вещь. Сейчас реально по сравнению с обычными, привычными нам сезонами, нарушена связь между резервом команды и основой. Потому что вот, например, нескольких команд, например, в одной из них в Челси... Результаты Еврокубков. Ну, был какой-то момент, когда Челси везде хорошо играл, и в Премьер-лиге, и в Еврокубках. И в частности, значит, после этого покера Жиру в ворота Севилии, после которого он триумфально вернулся в основу, играл против Лица и даже забил. И сейчас второй же матч уже играл в основе. И хорошо, Жиру возвращается, выходит, значит, в основе Челси. Но тут же... Люди, на которых рассчитывали перед сезоном особенно сильно, а именно два немца, Вернер и Хаверц, они проводят один из худших матчей с начала сезона против Эвертона. Челси проигрывает в целом по делу, но все равно довольно неожиданно. И э, тут еще вступает вот эта история, что не во всех командах достаточно людей из резерва тренируются вместе с основой, чтобы легко преодолевать вот этот вот коронавирусный протокол, когда ты должен быть в одной группе на протяжении достаточного времени, а если ты тренировался с другими людьми, ты должен сдать дополнительные тесты, чтобы тебя в эту группу пустили. В общем, это реально... Э тренеров очень напрягает. И вот в частности «Артета», тот самый э, менеджер топ-клуба, тренер топ-команды, который скорее мертв, чем жив на данный момент, потому что в все совсем плохо... Он, у него же арсенал выиграл в Лиге Европы 6-6 матчей.
1: И помогло это ему? При этом
0: все люди, которые там круто забивают и играют, какие-то, значит, Нкети, человек по фамилии Балаган, которого все хотят видеть в первой команде. И, в общем, вся молодежь арсенала хорошо вроде бы там играет, добивается результатов. И потом в Премьер-лиге мы увидим какой-то совершенно страдающий, абсолютно ни, ни на что не способный арсенал, где даже Абамиянк разучился забивать э, и забивать только свои ворота вот, против берли Ну, куда это годится? Вот, в итоге там тоже такой разрыв. То есть, с одной стороны, мне кажется, в любой другой сезон человек бы взял и половину вот этой вот голодной до побед и до игры в основе команды просто затащил бы в премьер-лигу, и они бы там, в общем, продолжили свою форму показывать. А тут как будто этот переход как будто не работает. И в итоге мы видим, что фанаты Арсенала, которые впервые тоже за долгое время попадают на стадион, Посмотрите на свою любимую команду, уходят со стадиона. И у меня до сих пор в голове это не укладывается. Ну, как у вас 2000 человек? А что,
1: это, это, на, матче, это на матче с Бёрли они, да, уходили да,
0: соответственно. Они проигрывают всего лишь 0-1. То есть, еще не все потеряно. До конца матча, там, ну, минуты. Возможно, какой-то... Ман
1: может... Юнайтед бы за это время три успел забить, да, поэтому, да, да, да. Возможно,
0: финальный штурм какой-то. И я вижу прям вот этот классический кадр. Ну, Эмирейтс всегда критикуют за то, что там фанаты такие, в общем, которые... Да. Да, которые не атмосферы не создадут, да еще и уйдут за 10 минут до конца матча, потому что на станцию метро Арсенала и Холлоуэй Роуд иначе придется стоять какую-то огромную очередь. Но сейчас-то 2000 фанатов. Ну, сомневаюсь я, что их потом как-то уж совсем будут на 40 минут на морозе держать, чтобы они в метро могли войти. И это, конечно, шок. Ну, а главным символом этого ужаса стал фанат, который маску на глаза натянул и просто смотрел последние минуты. Попал в, в трансляцию, правда. Вот. Это прямо очень удручает. И мне кажется, что вот, наверное, это и к той теме про осторожность и к теме, то, что что тут на Еврокубке обращать внимание, если в премьер-лиге все настолько плохо у некоторых команд.
1: Ну, если вы тоже обращаете внимание на Еврокубке так же, как и мы, то для вас у нас новости, да, что Манчестер-Сити попал на Баруси гладбах в 1-8, Челси на Атлетика, а Ливерпуль на лейпцик поэтому в общем, за всем этим мы, я думаю, будем в феврале тоже наблюдать, хотя мне правда кажется, что мы раньше каких-то четвертьфиналов не вернемся к какому-то активному обсуждению. Я помню в концовке прошлого сезона, когда Лига Чемпионов вообще скомка надоигрывала вот в этом формате такого турнира в этом своем бабле. Там вот я у кого не спрашивала, я говорю, вы смотрите вообще за тем, что происходит, они говорят нет, мы уже настолько все вот болельщики, если там ваша команда не играла, то они говорят да, там играет Реал, Барселона, там Ювентус, кто угодно, то ну просто уже сил на это нет. Поэтому, возможно, коронавирус убил еще и идею всех этих суперлиг, да, когда большие клубы играют только там, с большими клубами как показывает практика банчестерских дерби, это не всегда здорово. Поэтому, в общем, если сейчас еще в Лиге Чемпионов тоже Ювентус с Барселоной начнут какие-то совсем скучные матчи гонять, то вот совсем уже грустно будет. Поэтому слава лицу Астон Вилли и всем остальным ребятам, которые молодцы.
0: прямо сейчас, когда мы записываем этот подкаст или, возможно, там через пару часов э, случится еще одно необычное событие, тоже почти напрямую связанное с вот этой всей очень странные ситуации, когда у клубов не хватает игроков или когда приходится как-то, в общем, тасовать основу с резервом и так далее. В общем, Петр Чех, которому сколько там, 38-39, сыграет в матче так называемой премьер-лиги 2. То есть, это дубль, резерв, молодежной команды. В общем, я так понимаю, что на самом деле ни один из этих терминов не подходит к премьер-лиге 2, но там в основном играет молодежь. Там разрешено какое-то количество возрастных игроков, которых можно в любой момент туда отправить. И это, в общем, не совсем дубль, но вторая команда. Так вот, он будет играть против Тоттенхэма. И, собственно, главная причина как раз таки в том, что вот нельзя просто так, например, третьего вратаря Челси, который Сосновой тренировался последние две недели, взять и отправить к молодежи, которая отдельно от них была все это время... А Чех, в общем, как-то он и там, и там, все тесты у него отрицательные, поэтому вперед, можно играть. Ну и Лэмпорт сказал, что он посмотрел на нее на тренировки, понял, что он по-прежнему ему там не может забить и, в общем, все, без проблем будет играть. И Чех, на самом деле, он еще в новости попал рассказывал, как можно еще усовершенствовать вот это вот правило, чтобы вратаря не наказывать излишнее, если он буквально там на сантиметр сорвался с ленточки перед пробитием пенальти, как случилось с Фабьянским из Вестхэма в матче с Лицем, он там взял пенальти, но вышел из ворот буквально на сантиметр. И Чех сказал, давайте вторую линию делать. В общем, он превращается в такого человека, который, в общем, и играть может. Арсена Венгера. И советы дает. Который, абсолютно, который, да. Который это,
1: советы дает.
0: Тоже подумал про Арсена Венгера. На самом деле, конечно, хотел бы, чтобы больше таких мудрых людей, как Чех, э, который еще и в хоккей успел поиграть до того, как э, вот на такую роль перейти. Соответственно, чтобы их больше было в английском футболе. Просто что-то хотел обсудить его вообще как, как человека, как персонажа. Сталкивалась ли ты когда-нибудь с ним, пересекалась? И какое у тебя впечатление осталось от общения с ним? То,
1: Чех производит на меня потрясающе Впечатление, он сейчас технический советник Челси, да, то есть, в общем, занимает не, ну, достаточно серьезную должность в клубе. То есть, в общем, отвечает там за развитие, за все эти тоже перспективы и так далее. Я с ним несколько раз сталкивалась по работе, правда, не в контексте матчей, не тогда, когда он там еще играл, и не на после матчевых интервью несколько лет подряд мне кажется я упоминал уже об этом в подкасте но если нет то несколько лет подряд Мегафон проводил в России большой турнир среди детей воспитанников детских домов и победителя этого самого турнира привозили в Лондон привозили на базу Арсенала потому что в общем Мегафон с Арсеналом как бы через Залиша Усманова в общем имели на тот момент времени некоторую связь и вот детишек две команды там младшей группе там 11 лет старшие типа 14 14 их привозили, вот они ездили на базу всегда, они потом ходили на матч Арсенала в ложу, то есть, в общем, они тренировались там и играли товарищеский матч с молодежкой Арсенала, там, которая, естественно, там помладше была, они их на пару лет, чтобы, в общем, как-то это все не совсем избиением смотрелось. Вот, и всегда, когда на базу они приезжали, к ним приводили, там, они смотрели тренировку, а еще к ним приводили кого-то из команд. И вот э, в самый первый раз, еще давным-давно, когда э, Андрей Аршавин играл за «Арсенал», вот тогда им даже Аршавина приводили, потом долгое время приходил Венгер, и несмотря на то, что ребятишки как бы по-английски не очень, но все равно Венгер такой хороший дедушка для всех, что он даже, в общем, с языковым барьером как-то позитивно с ними разговаривал. И в один из годов привели Чех, когда он был в «Арсенале», именно из соображений того, что он там близок к Восточной Европе идеологический по силу паспорта, да, и что может с ним поговорить. Он действительно знает русский, он действительно с ними как бы... Ну, какие-то фразы там парочку раз а человек же вообще, по-моему, знает чуть ли не 7 языков, то есть у него какие-то там невероятные лингвистические способности.
0: Да, он вроде бы знает 5, но я, во-первых, уверен, что он за последние годы наверняка успел что-то еще выучить, uh -huh. вот. а я просто тоже интервьюировал как-то его один раз и задал ему этот вопрос, он сказал, что да, действительно, поскольку он, ну, Чехия, понятно, словацкий язык он даже считать не стал. Потом он играл во Франции, соответственно, в Англии, немецкий он тоже знает. И, во-первых, он действительно был способен поговорить немножко, хотя бы общий разговор подержать на каждом из этих языков. А во-вторых, он явно специально пытается сделать это своей, ну, как сказать, своим каким-то конкурентным преимуществом, что ли. То есть он не просто так говорит на всех этих языках, не просто потому, что ему так удобнее, а потому что он явно собирается это использовать там в дальнейшей карьере. И вот, в частности, перед началом этого сезона, оказывается, что выяснилось, что... Чех был одним из ключевых фигур при подписании Тима Вернера, который уже еще очень долго ливернул. Да, он
1: ездил и с ним общался. С ним и с его угу. с
0: отцом. И выяснилось, что там, в общем, они по-английски не могут так глубоко погрузиться в детали контракта и вообще в детали того, как Вернер будет в Челси играть, чего от него Лэмпорт хочет. И требовался переводчик, причем переводчик с пониманием ситуации и каких-то клубных дел. Вот. Чех ему в этом смысле им всем очень помог. А поскольку Вернера было предложение от Ливерпуля, он туда тоже мог уйти. Хотя там Клоп, с другой стороны, не знаю, как, какая, какие там проблемы были с немецким. Но тем не менее, в общем, Челси закрыла эту сделку во многом благодаря Чеху, и ясно, что он вот эти свои способности будет использовать. Так, что там дальше было? Но... Да,
1: и, он, и его привели к ребятишкам, и они там, он даже, по-моему, пару раз ну, встал в ворота, и они там ему пару мечей пробили, так в шутку, но он производит впечатление очень Умного человека. Я, я специально даже делаю оговорку на человека, а не футболиста, потому что требования к уму футболистов, они несколько занижены, мне кажется, в моих глазах. То есть умный футболист не обязательно, в общем, будет котироваться точно так же в другой среде. Но Чех как бы, мне кажется, по нему, мне кажется, по таким людям видно, то есть, ну вот там сразу было видно условно, что Лэмпорд будет тренером и как бы все у него будет хорошо, то есть э, Чех тоже самое там, ну вот есть люди типа там Рой Кинок, по которым видно, что он станет хорошим презентером, да, и пойдет там в общем кидаться фразами о том, что молодежь уже не та, и в наше время ноги отрывали сильнее, э, что у Чеха будет будущее, мне кажется, именно в ну какой-то клубной структуре, да, и в футбольной структуре, мне кажется, было понятно и я предполагаю, что он как бы тренировать-то особо никогда не хотел, а вот если у него есть интерес именно ко всем этим там трансферным историям, каким-то политическим вещам в футболе, я за него только рада. И мне, правда, интересно, как бы, как он сыграет. Не то, что я буду смотреть матч второго состава Челси, да, но... С другой стороны, он карьеру завершил в девятнадцатом году. То есть, ну, как бы там за полтора года, мне кажется, что, учитывая, что все люди в спорте, учитывая, что он наверняка поддерживает форму, что он там играл еще в хоккей, я не думаю, что он как-то форму растерял. С другой стороны, у нас сейчас посмотреть на весь состав АПЛ, да, я думаю, что при желании и Лэмпорда можно выпустить, и, в принципе, если и Гвардиолу поставить, Мансити в центр поля, там тоже как бы, ну, как какие-то вопросы. Про Сульшер не уверен, да, он все-таки уже там такой товарищ в возрасте. И...
0: Но он на замену выйдет. Ну, на замену в чем в чем Кажется, на последние пять лет. Проблем не минут,
1: кинет да. за Арсенал. Может быть, тоже, мне кажется, ему имеет смысл переключаться на именно позицию играющего тренера, как-то и спасать команду таким образом. Я бы посмотрела на это, кстати. Если коронавирус подарит там какие-то такие сюжеты, что у нас будет все больше играющих тренеров, это будет очень и очень интересно, конечно.
0: Класс. Слушай, а давай так решим проблему скучных матчей. Потому что, смотри, 0-0, Манчестерское дерби подходит к концу. Сначала мы выпускаем, соответственно, Вардиолу. Угу. Ну, все нормально, он там в опорной зоне раздает передачи. Потом мы выпускаем на последние 5 минут Сульчера, uh -huh. который на, на угловой придет а если главное, ну, ничего не получается, на Ферге Тайм, прямо на совсем добавленное время, мы выпускаем рой кино, и тогда точно не будет скучно. То есть это вообще без вариантов. Там еще Гарри Невил рядом,
1: да, в студии Sky.
0: Мы хотели, чтобы Петр Чех стал реформатором, но мне кажется, мы сами, в общем, сразу справляемся.
1: Это правда. Кстати, то, что веселило меня сильнее всего, и вообще веселило меня единственной вещью за время Манчестерского Дерби, это был э, Керрик, который в общем сейчас в тренерском штабе Ман Юнайтед и который в общем провел на кромке поля всю игру, именно он давал все подсказки, то есть Сульшер сидел там на лавочке и спокойненько в общем за матчем смотрел, а вот э, Керрик прям очень активно всем в общем подсказывал, на всех кричал, и в какой-то момент доминировал Гвардиолу в первом тайме, потому что Гвардиолу тоже там что-то подсказывал, и мне кажется, что его настолько уже, э, Пепа настолько утомила в какой-то момент времени такое соседство, что он постоянно орут что-то на ухо, то он в общем, вздохнул после очередной атаки, пошел, сел на скамейку, и мне кажется, надо было немножко передохнуть. Ну вот на такую битву вот, тоже в центре поля я бы посмотрела, и там на самом деле у всех клубов сейчас огромное количество бывших футболистов в тренерских штабах, там кто-то помогает там по защитникам, кто-то помогает там по тактической истории, поэтому то, что давайте... Думали, что коронавирус будет подтягивать больше молодежи, но если больше ветеранов подтянется в составы, то я буду совершенно не против.
0: Отличный план. Ну, у премьер-лиги есть как минимум два дня, да, чтобы прислушаться к нашим предложениям, потому что медвиг уже на носу и пора играть. В любом случае, мы в следующем еще раз услышимся через неделю. Будем надеяться, что, во-первых, матч Ливерпуль-Тоттенхэм, а во-вторых, другие там не менее важные матчи уикенда нам подарят кучу каких-то реальных тем да, для обсуждения, а не то, что мы там хотим тренеров на поле выпускать. В любом случае, напоминаю, что нас можно слушать каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, CastBox, Яндекс Музыка, ВКонтакте. Не забывайте писать комментарии. Удобнее всего, наверное, делать в YouTube. Канал Окко Спорт. Также можно оставлять в Apple подкастах отзывы, ставить оценки. Благодаря этому подкаст поднимается в топы, его проще увидеть, больше людей о нем знают. Ну и главное, смотрите Футбол, Наука, Спорт. Сейчас его очень-очень-очень много. Акция «7 дней за 1 рубль» для новых пользователей. Отличный способ погрузиться в английский футбол. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева. Пока! Всем
1: счастливо!